0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A perícia encontrou o veneno de rato na comida que matou dois moradores de rua em Itapevi, na Grande São Paulo.
1: Os investigadores querem saber agora como a marmita foi envenenada.
2: Os
3: laudos divulgados hoje apontaram que havia veneno de rato na comida consumida por Wagner Gouveia, de 37 anos, desempregado. E José Araújo Conceição, de 61 anos, que trabalhava como carroceiro.
1: Existia uma substância tóxica, altamente tóxica,
4: que é componente, um dos componentes principais do chumbinho.
3: Com o resultado, a polícia descarta uma das linhas de investigação, a de que o alimento estivesse estragado. Restam agora outras duas hipóteses, investigar a origem do alimento e como se deu a contaminação. Na próxima semana, deve sair o resultado da amostra coletada no estabelecimento onde foram preparadas as refeições servidas na noite do dia 21 para os moradores de rua em Itapevi. Com o laudo, o delegado vai conseguir confirmar se o envenenamento aconteceu antes ou depois do preparo da comida. A polícia deve ouvir novas testemunhas do caso nos próximos dias. Os moradores mortos dormiam nesta borracharia em um posto de combustíveis. Além deles, um menino de 11 anos e uma adolescente de 17 também passaram mal. A adolescente já recebeu alta do hospital e o garoto continua internado. Câmeras de segurança registraram quando os carros com as doações chegaram ao posto para fazer a distribuição das marmitas. Uma das pessoas que fizeram a doação reconheceu o veículo e já prestou depoimento. Ela afirma que a comida que fez não estava
2: envenenada. Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia busca criminosos que assaltaram banco no interior de São Paulo.
2: Economia americana tem queda histórica.
1: Trump propõe adiar as eleições presidenciais.
2: Presidente Bolsonaro faz primeira viagem após isolamento.
1: E primeira dama é diagnosticada com Covid.
2: O flagrante da queda de helicóptero dos bombeiros.
1: Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Polícia de São Paulo fez hoje uma operação para desmontar o chamado Tribunal do Crime, uma espécie de corte clandestina que julga, mata e enterra quem desobedece às regras da facção criminosa.
5: 19 pessoas foram presas. Um batalhão de policiais para tentar prender 25 suspeitos do chamado Tribunal do Crime, que se reúne na maior cidade do país.
6: Positivou, prendeu, manda no grupo do seu delegado.
5: Ainda de madrugada, 400 agentes já estavam nas ruas de São Paulo, região metropolitana e Baixada Santista. Equipes de delegados e investigadores seguiram para 65 endereços. Aqui os policiais arrombaram o portão e prenderam o suspeito que estava dormindo. 19 pessoas foram presas na operação. Neste endereço, os investigadores precisaram escalar o um muro e invadir o quarto em que o suspeito estava. Polícia. 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 Segundo a polícia, cada criminoso tinha uma função bem definida no tribunal clandestino, que julgava desafetos do crime organizado.
6: Nós temos coveiros, apoios, executores, é, carcereiros, Pessoas que fazem funções dentro dessa linha de execução.
5: Quase 100% das pessoas que são submetidas ao Tribunal Clandestino do Crime são executadas. E a tortura antes dessa execução é regra. Desde o sequestro da vítima até o assassinato, são cerca de 10 criminosos envolvidos. Todos que foram identificados vão responder por homicídio. A operação de hoje é um desdobramento da prisão de um Islan Ramos, o Jagunço, que ocorreu três meses atrás. Na época, ele confessou ao delegado que comandava o tribunal na região leste de São Paulo.
6: Se você errar no julgamento, você pode? É. Abre Se
7: errar,
8: nós pagamos a nossa vida.
5: Conhecido como o juiz do tribunal, o criminoso é investigado por pelo menos 50 mortes. E ocupa uma chefia na Organização Criminosa Paulista. Hoje, a polícia conseguiu prender suspeitos, que dão suporte financeiro à facção.
6: Uma parte dos presos são os membros do Tribunal do Crime propriamente dito. A outra parte são as pessoas vinculadas ao tráfico, que geram receita criminosa para toda essa máquina do crime funcionar.
2: No Rio de Janeiro, uma clínica foi fechada pela Vigilância Sanitária depois da morte de uma mulher durante um procedimento
9: estético.
1: E o lugar estava também com a licença sanitária vencida.
9: A clínica foi fechada pela Vigilância Sanitária. A interdição aconteceu depois da morte de Fernanda Rodrigues, de 44 anos. Foi aqui que ela fez uma hidrolipo para retirar gordura das costas. Essa foi a primeira vez que a fanqueira conhecida como MC Atrevida passou por esse tipo de procedimento. Era
10: um sonho que ela estava realizando, até porque ela é MC, ela estava trilhando agora, a música dela estava sendo reconhecida agora.
9: Os amigos contam que Fernanda começou a passar mal logo após o procedimento. Mas como foi informada que as dores fortes eram normais e faziam parte do pós-operatório, ela só procurou o hospital dez dias depois, quando o quadro de infecção já estava muito avançado. Dois dias depois de dar entrada na unidade, Fernanda morreu. No atestado de óbito, a causa consta como septicemia ou infecção generalizada. Por telefone, a dona da clínica se defendeu.
8: O médico fez tudo certinho, a clínica tem... É, autorização tem, da, da visa, tem tudo na forma da lei.
9: Os funcionários e a empresária vão ser chamados para prestar esclarecimentos.
7: Tem que identificar todos que participaram e, e verificar a atribuição e a capacidade técnica e acadêmica de cada um que, que atuou nesse procedimento. E se não ficar comprovado, todos serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade.
1: Todos os anos, quase 2 milhões e meio de pessoas são vítimas de tráfico humano em todo o mundo.
2: Hoje é o dia mundial do combate a esse crime. Escravas
0: do sexo. Crianças em trabalhos incompatíveis com a idade, com a dignidade. Jovens e adultos em serviços arriscados, sem proteção, em jornadas desumanas. O tráfico de seres humanos ignora a modernidade cresce com a pandemia e não tem fronteiras, numa migração sem trégua, dentro de um país e pelos continentes. Pessoas tratadas e comercializadas como mercadorias num dos negócios ilícitos mais lucrativos do planeta, que movimentaria mais de 30 bilhões de dólares por ano. Segundo a Organização das Nações Unidas, quase 2 milhões e meio de pessoas são vítimas dos traficantes no mundo. Muitos são atraídos pela oportunidade de uma mudança de vida.
8: Ofereceram é, muitas coisas, né? Um bom trabalho. Um bom dinheiro né, para ganhar, mas quando a gente chegou aqui, tudo era mentira.
11: Eles prometem isso tudo. Você vai ter boa vida, passagem, comida.
0: Nana de Angola pagou 78 mil reais para sair de Luanda com a família e ganhar a vida nos Estados Unidos. Mas foi abandonada no Brasil, onde deveria passar apenas alguns dias e está há cinco anos. Me deixou sem nada. Não tinha nem um centavo de menina com o papai, mas filhos choravam todo santo dia. Fugindo da miséria no Congo, se vendeu tudo o que tinha e caiu no mesmo tipo de golpe, em troca de promessa de emprego e escola para os filhos. Nunca chegou ao destino. Chegou no Brasil, às três horas da manhã, faz
12: muito frio. Cinco horas, seis horas, ninguém apareceu.
0: Só nos últimos quatro anos, 1.006 pessoas foram resgatadas no Brasil, vítimas de um crime inafiançável, mas recorrente, o tráfico de pessoas e trabalho análogo à
8: escravidão. É fundamental, por ser um crime subnotificado, né, que mesmo na dúvida, mesmo na eventual suposição de uma situação de tráfico, que... Uh, a... As, denúncias ocorram.
13: as pessoas têm um sonho e sempre tem um aliciador que vai e vende exatamente o sonho que a pessoa precisa para se transformar num usado na rede do tráfico de pessoas.
0: Na América do Sul, segundo a ONU, meninas e mulheres são as maiores vítimas da exploração sexual, enquanto os homens representam 82% das vítimas de trabalhos forçados. Em comum, o sonho de prosperidade Arrastado para um cenário, muitas vezes
2: trágico, de miséria e abandono. Para melhorar a minha vida. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Foi mais uma fase da operação Ponto Final, que apura o pagamento de propina no setor de transportes.
1: Uma conta ainda ativa em um banco na Holanda pode ter recebido dinheiro do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral.
2: A investigação
4: foi batizada de ponto final, mas depois de três anos, a Lava Jato ainda busca o dinheiro desviado. Para o Ministério Público Federal, o setor de transportes foi uma das principais fontes de arrecadação de propina no esquema liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. As buscas agora foram em endereços na capital e no interior do estado. Os policiais foram à casa de um empresário e do ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, Rogério Onofre, que já foi preso em 2017. Atualmente, ele responde em liberdade pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A novidade dessa vez foi que os investigadores localizaram uma conta bancária na Holanda. A suspeita é que ela tenha recebido o dinheiro desviado do transporte público entre os anos de 2010 e 2016. Além disso, descobriram transações imobiliárias em nome de terceiros, que teriam como objetivo ocultar o dinheiro arrecadado com a propina. Rogério Onofre era responsável por fiscalizar as empresas de ônibus, mas acabou na cadeia porque, segundo as investigações, Teria recebido 43 milhões de reais de propina das empresas. Ele integrava um grupo formado por agentes públicos e políticos que se beneficiariam cada vez que a tarifa de ônibus era reajustada. Já os empresários pagariam a propina usando parte da arrecadação do bilhete eletrônico. Nas contas do Ministério Público Federal, foram 260 milhões de reais. Sérgio Cabral teria recebido quase a metade desse valor.
1: A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que ele não foi alvo da operação, já prestou esclarecimentos e colabora com a Justiça.
2: O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro informou que não vai se pronunciar e nós não conseguimos localizar a defesa de Rogério Onofre.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 2,6 milhões mil casos de covid-19, com 91.263 mortos. Foram 1.129 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 824 mil e 95 pacientes estão curados e mais de 694 mil seguem em acompanhamento.
2: O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, é o quinto titular de pasta a testar positivo para a Covid-19 e hoje a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também foi diagnosticada com a doença.
7: Acompanhada pela equipe médica da Presidência da República, Michele apresenta bom estado de saúde e vai seguir todos os protocolos estabelecidos para o tratamento da doença. Ontem, ela participou do lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A cerimônia contou com a participação do presidente Bolsonaro e das ministras da Agricultura, Tereza Cristina, e da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Michele não tirou a máscara durante o pronunciamento. Na esplanada dos ministérios, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que testou positivo para a Covid-19. Ele é o quinto ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença.
4: Eu vou permanecer trabalhando é, no isolamento e continuar a despachar normalmente com, com isolamento. Mas daí a gente vai tratar e
14: tudo vai dar certo, se Deus quiser.
7: Já tiveram coronavírus os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Onix Lorenzoni, da Cidadania e Milton Ribeiro, da Educação, que ainda se recupera além do próprio presidente Bolsonaro.
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu hoje uma proposta do setor hoteleiro para o Réveillon. A ideia é espalhar para outras áreas da cidade a festa da virada, evitando a concentração em Copacabana. O prefeito Marcelo Crivella vai avaliar a proposta com a Vigilância Sanitária e o Conselho Científico da cidade.
1: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou a afirmar que, em alguns países, o surto da Covid-19 tem sido impulsionado por jovens. Ele disse que os jovens têm baixado a guarda, mas devem lembrar que não são invencíveis e podem morrer por conta da doença. Também hoje, a principal cientista da OMS pediu que mais países apoiem a COVAX, que é uma iniciativa de financiamento para a produção de uma vacina contra a Covid-19. O objetivo é garantir acesso rápido e global à imunização. Mais de 75 países já aderiram ao projeto, incluindo o Brasil.
2: Muita gente viu oportunidades na pandemia ou teve que mudar de ramo por causa da crise.
1: Foi assim que, na comparação com maio, o mês de junho, registrou um aumento de quase 50% na abertura de microempresas em São Paulo. O nosso QR Code já está aqui na tela, então aponte a câmera do celular e conheça quais os setores estão com melhores oportunidades diante dessa pandemia.
15: A preparação é rápida e logo a comida está pronta para entrega. O restaurante coreano foi aberto para funcionar só com delivery. Nós abrimos bem na época da crise, da pandemia, né? então nós ficamos com muita dúvida. Mas foi um bom investimento. Ela surpreendeu, é, começou
6: a ter mais volume de pedido do que a gente imaginava, sabe?
15: Nos últimos meses, o número de empreendedores cresceu. Em junho, foram abertas quase 16 mil micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. 45% a mais do que no mês anterior. Se aqui o empresário viu uma boa oportunidade, também tem outros negócios que começaram muito mais pela necessidade de quem ficou sem trabalho e apostou no empreendimento próprio com uma solução. Mas mesmo que seja preciso colocar a ideia em prática logo, a pressa não pode atrapalhar o planejamento que deve ser feito antes de abrir a empresa. Mas o superintendente é o do SEBRAE caixa, diz que é preciso de... pesquisar o mercado
4: e se preparar. Não é só o dinheiro para começar ou a oportunidade do primeiro cliente, mas também o fluxo de caixa, ou seja, aquele dinheiro que ele vai precisar nas próximas semanas. E um outro erro comum também é as pessoas hoje não estarem logo de cara Conectados a algum aplicativo. O Eduardo vai vender comida brasileira num container. Está há dois
12: meses namorando né, o projeto e há dois meses namorando a região também. Agora ele se sente pronto. Então a gente acredita muito na demanda e na nossa qualidade de produto e, e, e na nossa estratégia para fazer um ponto curioso nesse momento de, de pandemia.
2: A abertura de novas empresas está em alta, mas segundo o IBGE, seis em cada dez negócios sofreram algum tipo de perda com a pandemia. Muitos até deixaram de existir.
6: O restaurante do seu Salomão fechou depois de 20 anos. Eu tinha quase 40 funcionários, funcionava aqui de 11 às 10 da noite, eu recebi aqui 300 pessoas por dia. Segundo o IBGE, das quase 3 milhões de empresas em funcionamento no país na segunda quinzena de junho, mais de 62% foram afetadas negativamente. 22,5% sentiram pouco impacto e 15% até saíram ganhando em meio à crise, como comércio por atacado e serviços de entrega. Analisando cada região brasileira, as empresas do Nordeste são as que mais têm tido prejuízos. Logo depois, aparecem o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. Apenas a região norte teve mais empresários que não sentiram os impactos da crise. Ou até lucraram com ela. O setor de serviços, que inclui bares e restaurantes, foi o mais prejudicado. E a retomada será lenta. Essa pizzaria se prepara para reabrir depois de quatro meses fechada. Por enquanto, só poderá funcionar com mesas e cadeiras na calçada. O suficiente para aumentar a esperança por dias melhores. A gente está... É realmente confiante que a retomada com esses espaços é, públicos será, será muito importante e muito, muito simples de fazer.
2: No r7.com você encontra a pesquisa completa divulgada pelo IBGE. Acesse lá.
1: Quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas na Europa, de acordo com o Escritório Europeu de Estatísticas. O desemprego na zona do euro ficou em 7,8% em junho. A Comissão Europeia prevê um índice de desemprego de 9,6% para este ano.
2: O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos caiu 32,9% entre abril e junho. Os números do segundo trimestre representam o pior desempenho já registrado. Com as medições trimestrais, elas começaram apenas em 1947. É difícil comparar o momento atual com a Grande Depressão de 1929. A maior parte das perdas aconteceu em abril, quando o comércio, restaurantes e fábricas foram fechados para impedir a disseminação do coronavírus.
1: O presidente Donald Trump sugeriu adiar as eleições presidenciais nos Estados Unidos para depois da pandemia. Trump escreveu em uma postagem que, com uma votação universal por correspondência, as eleições de 2020 serão as mais imprecisas e fraudulentas da história. Ele então sugeriu que tudo aconteça apenas quando as pessoas puderem votar de maneira adequada, segura e protegida. Os Estados Unidos permitem aos eleitores que mandem seus votos pelo correio, mas para Trump, não há precisão nesse sistema. Mais tarde, ele publicou que os resultados da disputa devem sair na mesma noite em que ela acontecer, e não dias, meses ou até anos depois. Assim como no Brasil, é o Congresso, e não o presidente, quem pode adiar a data das eleições. Também hoje, o empresário e político Herman Cain, que foi pré-candidato à presidência pelo mesmo partido de Trump em 2012, morreu em decorrência da Covid-19. O presidente o homenageou pelas redes sociais. Ainda nesta edição, presos policiais suspeitos de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro.
2: E também frio abaixo de zero no sul do país e roupas que congelam no varal.
1: O presidente Jair Bolsonaro fez hoje a primeira viagem depois de se recuperar da Covid-19.
2: Ele visitou a Serra da Capivara, no Piauí, e também o no norte da Bahia. Campo Alegre de
16: Lourdes tem uma lagoa no meio da cidade, mas a água só serve para matar a sede dos animais.
15: Pega a água da chuva, é, coloca bicas né,
16: na casa. Aqui, água para beber só das cisternas ou dos caminhões pipa. Na cidade, o presidente participou da inauguração de um projeto de abastecimento de água. O investimento do governo federal foi de 90 milhões de reais. Mais de 40 mil pessoas serão beneficiadas com a água tratada. O presidente retirou a máscara para fazer o pronunciamento.
6: Eu lá no sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo... Quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. Nós somos todos iguais. Nós somos um só povo, uma só raça. Temos um só objetivo. É o
16: Brasil acima de tudo. No Piauí, Bolsonaro montou num cavalo ainda no aeroporto de São Raimundo Nonato, região sul do estado. Em meio a uma aglomeração, ficou sem máscara e cumprimentou os apoiadores. O compromisso do presidente foi uma visita ao Parque Nacional Serra da Capivara. O local será um dos beneficiados pelo programa Investe Turismo. O governo federal vai destinar 200 milhões de reais para 56 municípios. Os recursos devem ser utilizados para melhoria de serviços, planejamento estratégico e divulgação.
6: Visitamos o parque, o ministro Marcelo do Turismo anunciou recursos que vão ajudar né, no futuro, porque... O turismo está parado no mundo todo, vai ajudar a incrementar o turismo aqui na região.
16: O Parque Nacional da Serra da Capivara é o mais importante sítio arqueológico do Brasil. Com cerca de 1.300 sítios, o local é considerado Patrimônio da Humanidade pelo Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
1: A possível criação de um imposto parecido com a CPMF para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas promete ser o ponto principal nas discussões da reforma tributária.
14: O Congresso e o governo esperam que a comissão mista que vai debater as propostas da reforma volte a se reunir na próxima semana. Nos bastidores, todos os interessados tentam conquistar apoio. O Ministério da Economia, por exemplo, atua para convencer os empresários que a criação de um novo imposto sobre pagamentos pode ser o caminho para desonerar os impostos sobre os salários. Integrantes da equipe de Paulo Guedes têm dito até se é possível zerar os tributos
17: sobre a contratação de trabalhadores. Até um salário mínimo, as empresas não pagam a contribuição patronal. E dos outros salários, nós vamos diminuir a contribuição patronal de 20% para 15%, porque assim, com essas é, duas implantações, nós vamos conseguir reduzir o impacto da folha para melhorar as condições das empresas prestadoras de serviço.
14: Para evitar as disputas com a proposta mais polêmica, a de criação de um novo imposto parecido com a CPMF, o Ministério da Economia decidiu fatiar o texto. Vão ser enviadas ao Congresso quatro etapas. Apenas a primeira que trata da unificação do PIS e da COFINS já está com os parlamentares. A estratégia política do governo é tentar aprovar primeiro o que tem consenso e deixar os debates intensos para depois. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que é grande a resistência do Congresso a criar um novo
8: imposto. Eu acho que o Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho, né, criando mais um imposto, né, nós vamos estar tá taxando mais a sociedade e aí nós vamos ter que discutir despesa pública. E a Câmara dos Deputados não vai votar nenhuma flexibilização no teto de gastos. Até 1º de fevereiro a Câmara não vai votar. Na
14: segunda fase da reforma tributária deve ser discutida a simplificação dos impostos indiretos sobre o consumo, na terceira fase, vão ser sugeridas mudanças no imposto de renda de empresas e pessoas físicas e a tributação sobre os dividendos. Hoje, quem retira os lucros não paga imposto.
0: A proposta é, de fato, reduzir a tributação do imposto de renda das pessoas físicas e fazer também ajustes no imposto de renda das pessoas jurídicas para torná-lo mais progressivo e trazer a tributação... Incidências que hoje estão fora desse campo da tributação, como por exemplo a tributação dos dividendos.
2: O juiz federal Diego Moreira de São Paulo disse hoje que aceitou a denúncia contra o senador José Serra e a filha Verônica por lavagem de dinheiro às 18 horas e 4 minutos de ontem e que só amanhã, na manhã de hoje, tomou conhecimento da decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, suspendendo o processo. O juiz Diego Moreira determinou hoje a suspensão da ação. Os advogados de José Serra consideraram a iniciativa prudente. E a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelos crimes de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os procuradores acusam Alckmin de receber R$ mil reais da Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 ao governo do Estado. Com isso, o ex-governador se torna réu. A defesa nega o envolvimento dele nas acusações.
1: Sobreviventes do Holocausto lançaram uma campanha para pedir que o Facebook remova publicações que negam o genocídio dos judeus pelos nazistas.
10: Aos 88 anos, Pinchas Gunther diz, não tem como negar, o Holocausto foi real. Ele é um dos sobreviventes que participam da campanha coordenada pela Conferência de Reivindicações Judaicas. Eles pedem que o Facebook retire da rede social todas as publicações que negam a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas. A solicitação foi feita direto para o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, que também é judeu. Em resposta, a empresa informou que pode bloquear este tipo de conteúdo em países como Alemanha, Polônia e França, onde esses comentários são ilegais. Já em países como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, negar o holocausto não é crime por causa das leis de liberdade de expressão. Então, as publicações terão que ser analisadas caso a caso. A campanha chamada Não Tem Como Negar vem depois da iniciativa de grandes empresas que interromperam a divulgação de anúncios publicitários no Facebook. O boicote foi para exigir que a rede social combata a disseminação de conteúdos racistas e que contenham discurso de ódio.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que foram criados o Google, o Facebook, a Apple e a Amazon têm se comportado com a sem cerimônia de quem acha que faz negócios em outro planeta. Nesta quarta-feira os quatro gigantes da tecnologia começaram a descobrir que o fato de terem revolucionado o mundo das comunicações não os dispensa de sujeitar-se às mesmas leis e normas que regulam o funcionamento das demais empresas de todos os ramos. Numa sessão virtual da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os presidentes, dos quatro impérios empresariais foram interpelados sobre práticas vistas com desconfiança, tanto por autoridades da área quanto por cidadãos comuns. Os temas em debate incluíram, por exemplo, concorrência desleal, aquisições bilionárias e o uso de dados pessoais dos clientes. Ainda há muita coisa a esclarecer, e as irregularidades não cessarão tão cedo. Mas a contraofensiva do Congresso americano é um bom começo.
1: Veja a seguir, criminosos invadem cidade e atacam batalhão para roubar banco no interior de São Paulo.
2: E também o flagrante da queda de um helicóptero dos bombeiros durante um resgate. Na região sul, julho termina com o inverno congelante em algumas cidades. Os termômetros desceram vários graus abaixo de zero.
18: Em Santa Catarina, várias cidades registraram frio intenso e geada nas primeiras horas da manhã. A menor temperatura foi em Bom Jardim da Serra, 7 graus negativos. Em São Joaquim, as árvores amanheceram congeladas e os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero. Um dia depois de registrar o maior frio do ano, o Rio Grande do Sul voltou a ter temperaturas negativas. Em São José dos Ausentes, nos campos de Cima da Serra, os termômetros chegaram a marcar menos 2 graus. Em Porto Alegre, quem encarou as ruas sentiu na pele a temperatura gelada. O gaúcho está acostumado, né? Nós temos, às vezes, as quatro estações no mesmo dia. Nosso organismo. Para se aclimatar em dois dias é muito difícil, então a gente tem que estar tá mais precavido, hidratar bastante, chazinho quente, suco. Também houve geada em várias cidades gaúchas. Alguns moradores levaram um susto ao sair para o trabalho nas primeiras horas da manhã.
17: Olha só esse carro como tá, olha só o gelo, olha aqui, parece que está quebrado o vidro. Ó.
18: Os pátios das casas também ficaram cobertos de branco.
2: E até as roupas do varal acabaram congelando. Imagina isso! Olha, hoje nós tivemos de tudo pouco pelo país. Frio, ressaca, baixa umidade, queimadas e até geada. A gente vai saber agora com a Lidiane como é que vai ficar o tempo na nossa sexta-feira. Boa
11: noite, Lidy! Tô até encolhida aqui, viu, Cris? Que a gente vai ter um tempo bem parecido com essa quinta-feira, viu? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Vai ser mais um dia bastante seco e com alerta para queimadas no centro-oeste e em Minas Gerais. A umidade fica abaixo de 20% em Goiás, Mato Grosso e no Tocantins. Pra dar uma ideia do que é isso, a umidade no deserto do Saara, na África, é de 15%. Nada de chuva, do norte gaúcho até o Amazonas e também no interior do nordeste. No sul, mínima de 4 graus na Serra Gaúcha logo cedo. Faz até 7 no sul de Minas e 13 no interior de Mato Grosso do Sul. No sudeste, a frente fria forma nuvens de chuva de São Paulo até o Espírito Santo e provoca ondas de até 2,5 metros. Em Vitória, as rajadas podem chegar a 60 quilômetros por hora. Em Curitiba, máxima tarde de 14 graus. Em Cuiabá, faz até 33. No Rio de Janeiro, aquele dia chuvoso, com 21. Em Teresina, 32 e até 33 em Manaus. Em São Paulo, mais um dia, com céu encoberto e máxima de 20 graus. Até amanhã. Obrigada, Lidy.
1: A polícia apreendeu sete fuzis e uma metralhadora depois da ação de uma quadrilha de assalto a banco. 40 criminosos trocaram tiros com a polícia por mais de três horas e causaram pânico aos moradores de Botucatu, interior de São Paulo. A cidade
19: de 115 mil habitantes foi acordada com tiros. Cerca de 40 criminosos participaram da ação. A quadrilha invadiu e explodiu uma agência bancária na região central de Botucatu, interior de São Paulo, por volta das 11h30 da noite. Imagens de câmeras de segurança e celulares registraram a troca de tiros com a polícia, que durou mais de três horas. Os ladrões estavam com armamento pesado e usavam coletes à prova de bala e máscaras. Neste estacionamento, eles aparecem levando reféns, que depois foram liberados. A movimentação dos criminosos mostra que eles já esperavam o confronto. Um carro foi incendiado em frente ao batalhão da polícia para bloquear a saída dos PMs. Outros veículos também foram incendiados nos acessos à cidade para atrapalhar a chegada do reforço policial. Pela manhã, foram recolhidos explosivos que não chegaram a ser detonados. Também foram apreendidos fuzis, uma metralhadora antiaérea, munição e carros de luxo usados pelos assaltantes. As marcas do tiroteio estão espalhadas pela cidade. Ainda não se sabe quanto dinheiro os ladrões conseguiram levar. Durante o confronto, dois policiais ficaram feridos... E um suspeito morreu. O homem teria sido baleado quando tentava fugir. Ele correu para o Matagal e foi capturado. Chegou a ser socorrido, mas quando deu entrada no hospital, já estava morto. No veículo foram encontrados coletes, carregadores de fuzil e um pacote com dinheiro. Em dezembro, um outro roubo a banco com as mesmas características aconteceu em Botucatu.
12: Acreditamos que as quadrilhas devem, devem ter algum tipo de informação para poder atuar nesses estabelecimentos bancários que, são que atuam de forma regional com a finalidade de tentar alcançar o intento aí de, 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 de é, roubar mais dinheiro e assim por diante.
2: Um acidente com um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal deixou cinco pessoas feridas. Foi em Vicente Pires, a 20 quilômetros de Brasília. As imagens de celular mostram que a aeronave levantou poeira durante o pouso. Aparentemente, as hélices em movimento bateram no prédio de uma faculdade durante a descida. Três bombeiros, uma enfermeira e um médico tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Eles pousariam no pátio da faculdade para atender a um paciente com parada cardiorrespiratória. O caso vai ser apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Já a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o helicóptero estava com a documentação em dia. Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje cinco policiais militares suspeitos de envolvimento com uma milícia.
8: A investigação descobriu que, além do trabalho como agentes do Estado, os PMs estavam praticando diversos crimes numa comunidade da Zona Oeste, mas agiam principalmente dando cobertura à exploração ilícita de pontos de mototáxi. O segundo sargento Marcos Paulo Custódio Alves foi preso pela corregedoria da Corporação no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os militares recebiam propinas da milícia para passar informações privilegiadas sobre operações policiais. Se um mototaxista da região fosse parado em uma blitz e tivesse alguma irregularidade no veículo, por exemplo, bastava fazer uma ligação a um dos milicianos para ser liberado. O ponto de partida da investigação foi este vídeo que chegou à polícia, onde o sargento Jorge Henrique da Silva, conhecido como Do, aparece ao lado de homens armados numa comunidade dominada pela milícia. Jorge Henrique e o também sargento da PM, Adelmo da Silva Fernandes, seriam os líderes do grupo. Os dois foram presos. Outros oito policiais militares foram alvos de mandados de busca e apreensão. O subtenente, Francisco Santos de Melo, segue foragido. A
12: Corregedoria de Polícia Militar fez um trabalho árduo, gerando vídeos com interceptação telefônica. Foi identificando quais os policiais estavam envolvidos e o resultado foi hoje.
1: As queimadas avançam pelo Pantanal sem chuva há quase dois meses. A região enfrenta a seca mais severa das últimas quatro décadas.
12: Aeronaves do Exército e da Marinha levam as tropas aos locais de combate. Em pequenos grupos, bombeiros passam o dia tentando vencer o fogo que arde sobre a pastagem. No Pantanal, os diferentes tipos de solo dificultam ainda mais o trabalho.
15: Esse aqui que são de capim, a gente vai ter que abrir na enxada. Outros terrenos de vegetação que a gente tem que abrir picada, utilizando foice.
12: O cenário é desolador. Sobrevoando a área, a gente consegue ter uma dimensão ainda maior do que está sendo combater as queimadas este ano aqui no Pantanal. Logo abaixo da gente está a área que já foi totalmente devastada pelo fogo. E lá na frente, olha só, novos focos de incêndio que surgem a todo momento. Um levantamento aponta que o Pantanal já perdeu mais de 800 mil hectares com as queimadas este ano. E uma das explicações está relacionada ao clima. Há quase dois meses não chove aqui no Pantanal. A vegetação está muito seca e aí o fogo vai se alastrando de forma muito intensa, rapidamente. Essa área aqui deveria estar inundada, mas o Pantanal não encheu porque não teve chuva suficiente. É a estiagem prolongada mais severa dos últimos 40 anos. A seca também refletiu no Rio Paraguai, principal afluente da região. O nível da água já caiu 30%. Infelizmente, a meteorologia não está a nosso favor. Né? Nós não temos, pelo menos aí até início da semana que
5: vem, é, previsão de chuvas na área.
2: Uma brasileira de 16 anos atravessou a Nado, o canal da Mancha, que separa a Inglaterra e a França, e se tornou a mais jovem atleta do Brasil a concluir o percurso.
15: Dia de sol e águas calmas para Mariana Chevalier brilhar depois de seis meses de muito treino.
6: Agora ela começou a aumentar o ritmo dela. Ela estava com a frequência de 31 ciclos por minuto e agora está com 32 ciclos.
15: Mariana levou 11 horas e 55 minutos para completar os cerca de 35 quilômetros que separam o sul da Inglaterra do norte da França. Aos 16 anos, ela se tornou a brasileira mais jovem a vencer este desafio. No barco, além do treinador Júlio Saldanha, o pai da atleta acompanhava tudo quando Mariana alcançou a costa francesa a emoção da missão cumprida. A nossa menininha está chegando na França. Deu tudo muito certo.
1: Igrejas e templos também tiveram que se adaptar à realidade imposta pela pandemia. Todos os cuidados foram tomados para dar segurança aos fiéis.
2: Mesmo seguindo os protocolos, quase 400 prefeituras não respeitaram o decreto federal que considerou as atividades religiosas um serviço essencial. A decisão, segundo os cientistas políticos, pode custar caro nas próximas eleições municipais.
13: Medidas de segurança não impedem que a fé se manifeste. lugares em que as igrejas e templos estão abertos, inclusive em cidades brasileiras, é assim que se faz Existe um novo padrão para quem vai até uma igreja, primeiramente é preciso ter a consciência da limitação de lugares, apenas 30% da capacidade máxima a máscara é claro, sempre muito bem posicionada, mas logo aqui na entrada um detalhe, a medição da temperatura Opa! 36. Posso já começar a entrar mais alguns passos, esse outro detalhe, álcool gel. Agora sim, eu estou liberado. Em São Paulo, a Igreja Ortodoxa marcou os assentos, só uma pessoa por banco.
6: Eu exatamente fiz uso da palavra e expliquei, não é? Todas as medidas, explicando que não são medidas adotadas pela Igreja por ela mesma, mas... É, são medidas das autoridades de saúde para garantirem a preservação da saúde e da vida de todos. E explicamos né, a medição da temperatura, é, só uma porta aberta para haver um maior controle, o totem com álcool gel, né, os lugares marcados. Então, tudo foi, foi explicado e a gente procura conscientizar as pessoas da importância da necessidade dessas medidas.
13: Tem sido assim nos espaços religiosos, normas de higiene e segurança como prioridade. Mesmo assim, prefeitos de quase 400 cidades brasileiras ainda insistem em contrariar o decreto federal assinado em março, que inclui templos como serviço essencial à sociedade. Eles deveriam comparar as instituições religiosas com os hospitais, porque nós atendemos também pessoas doentes, doentes psicologicamente, espiritualmente, ainda mais como... É o reflexo dessa pandemia. Então é um tremendo equívoco. Nós não estamos aqui para proporcionar entretenimento, nós estamos aqui para cuidar de vidas. Em Porto Alegre, capital com quase um milhão e meio de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior não permite que pessoas que precisam de ajuda espiritual frequentem cerimônias religiosas. Alexandre Lindenmeyer, chefe do Executivo de Rio Grande na região metropolitana de Porto Alegre, foi mais um que não acatou. Outras cidades grandes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrandt não permitiu a abertura. Em Juiz de Fora, Antônio Almas, segue a mesma linha. Mais de 100 municípios mineiros adotaram o um mau exemplo.
8: As congregações deveriam estar abertas, né? porque a gente orando, eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível.
17: É necessário, sim, para a alma da gente, para, quer dizer, para melhorar a vida da gente. A Depressão, essas coisas todas, melhora. Né? Ela acalma a gente.
13: No Congresso Nacional, parlamentares defendem a flexibilização.
4: Acho que os prefeitos estão equivocados. Devem autorizar a abertura, isso é bom. As igrejas podem contribuir muito com a população neste momento. Basta
17: ter os cuidados.
13: Essa proibição terá um efeito eleitoral enorme. Este cientista político diz que os prefeitos devem ter dificuldades na
19: reeleição. Uh, nessas eleições de 2020, o recado vai ser dado na azul. Os prefeitos que uh, se, se colocam uh, contra né, a reabertura desses tempos, e que eventualmente se colocaram a favor da reabertura de outros espaços análogos, quer dizer, semelhantes, é, certamente vão ser punidos é, por essas comunidades de fiéis tá, nas últimas.
13: A ciência reconhece a importância da fé e das igrejas para a saúde.
18: Essa experiência emocional é muito importante a gente sentir e nela vem sim a fé porque aí a gente consegue detectar é, e, e conversar, digamos assim, com os nossos sentimentos, acolher o sentimento, seja ele ruim ou bom, e conseguir transformar.
7: A igreja e a sinagoga não é nenhum comércio, é um resgate, é uma aproximação. As pessoas estão precisando de um help. Não é nada, não é um barzinho. Aqui você se eleva cada vez mais, se aproxima mais de Deus.
13: Templos e igrejas também são lugares onde a mulher busca socorro em caso de violência doméstica. E as estatísticas mostram que durante a pandemia houve um aumento nos casos. Isolada dentro de casa, a mulher tem de conviver com o agressor.
10: Essa pessoa não tem para onde ir, né? E aí ela vai para a igreja. É o único lugar que ainda está aberto para as missas, para os cultos. E nesse contexto de violência doméstica, eu vejo que ela ainda, é o único lugar que ela ainda pode chegar a se abrir e ter socorro. Hoje, a igreja, nesse período de pandemia, ela está fazendo o que? Colaboração de interesse público.
13: Nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Controle de Doenças afirmou que os casos de suicídio e overdose ultrapassaram a taxa de mortalidade do coronavírus em estudantes do ensino médio durante a pandemia. De acordo com a Associação Médica Americana, 35 estados registraram aumento em mortes relacionadas à overdose e a doenças e transtornos mentais.
19: Os pastores, as igrejas evangélicas e outras, então realizar esse trabalho de apoio emocional mostrando para a pessoa que ela pode vencer que isso vai passar trazendo força quantas pessoas nós temos atendido nas igrejas que as pessoas chegam desesperadas e o pastor ali com uma palavra com uma mensagem de fé acaba renovando as forças dessa pessoa
13: uma igreja de portas abertas dá a chance para que a fé se fortaleça
6: a fé significa que é a, a prática da, da, da caridade, que seria o amor em movimento, faz com que as no, a nossa fé, a nossa, o, o, o entender que nós temos algo diferente dos aspectos materiais, que movimenta a nossa vida. E nesse momento, ela é extremamente importante na compreensão e na própria tomada de ações.
7: A fé ela é um instrumento de fortalecimento, de crescimento na vida das pessoas, então todo momento de crise, a fé é muito importante, a fé sustenta as pessoas nesse momento.
13: Essa volta representa um alívio para todos.
6: Esse contato humano de pelo menos nos vermos e estarmos juntos no mesmo espaço, ajuda muito para nós rezarmos juntos. Todas as igrejas fazem a diferença, principalmente agora, nessa época de pandemia. É muito satisfatório,
14: porque nós descobrimos o sentido da nossa vida em poder ajudar o próximo. Né?
1: No portal R7 você encontra a lista completa das cidades em que as igrejas estão proibidas de abrir. Lá você tem o nome de todos os prefeitos e a forma para cobrá-los sobre a reabertura. O Jornal da Record termina aqui logo mais às 10h30 da noite. Você assiste ao Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.